0: tre soldi Auschwitz andata e ritorno di Sara Sanzi
1: mi chiamo Sara ho 30 anni e questa è la musica che ascoltavo in viaggio la mattina del 9 novembre Non è troppo diversa dalla musica che ascoltavano, con le cuffie, i 145 ragazzi con me su un aereo dell'aeronautica militare. Insieme stavamo andando in Polonia, ad
2: Auschwitz. Allora, signore, un attimo di attenzione, intanto buongiorno e benvenuti a tutti. Sono il primo maresciallo che il capodotto partigliere del e il maresciallo Cecchini, che il proprio coordinamento. Vi darò alcune informazioni per quanto riguarda norme di procedura di imbarco e sicurezza del volo. Noto tenente per il KFC 767, perché non avesse mai volato, bagaglio a mano consentito a bordo, misure ristrettissime, 30-35-10 cm di altezza. Parliamo di un laptop piuttosto che di un notebook. Ok, i bagagli personali ogni sicuro non dovrà superare 16 kg e dovrà essere già etichettato.
1: Siamo andati in Polonia dal 9 all'11 novembre scorso perché il comune di Roma ha voluto offrire a un gruppo di studenti delle scuole superiori più alcuni loro professori e diversi giornalisti la possibilità di visitare i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Siamo partiti molto presto, all'alba, e guardando quei ragazzi. Sui loro volti la spensieratezza di chi va in gita scolastica in mano spesso una sigaretta mi sono chiesta È vero, come dicono tutti, che il viaggio della memoria ti cambia, ma in fondo, dei campi di concentramento, non sappiamo già tutto. Insieme a noi, sull'aereo e per tutti e tre i giorni, ci sono alcuni testimoni diretti della Shoah. Sono ex deportati che di anno in anno accompagnano gli studenti nelle visite guidate. Uno di loro, Samy Modiano, ha 85 anni. È arrivato a Birkenau da Rodi, quando è partito, aveva 13 anni. Tatiana Bucci era ancora più piccola. Dovette lasciare la sua casa insieme alla madre e alla sorella di 4 anni.
0: Avrei dovuto incominciare la prima elementare. Non l'ho incominciata, però ho potuto frequentare la scuola materna.
1: Seduti sull'aereo hanno entrambi l'aspetto di due persone distinte. Sami, che insieme alla moglie Selma, ogni tanto fissa un punto. Chissà se pensa, mi chiedo, a quando quel viaggio l'ha fatto per la prima volta. Era il 18 luglio del 1944 quando Sami è stato deportato.
2: Il 18 luglio del 1944, quasi a guerra finita, ci hanno messo in fila per cinque e a testa bassa fino al porto siamo arrivati tutti quanti e là i tedeschi ci hanno buttato in queste stive di questi quattro battelli, tre, quattro battelli. Avevo 13 anni in quel momento, avevo compiuto i miei 13 anni, e avevo papà insieme a noi, mia sorella Lucia, che era una bellissima ragazza di 16 anni. Quando ci hanno buttato in queste stive, e mese di agosto e di luglio, con un caldo da morire, là dentro c'erano ancora. Scusatemi l'espressione: c'erano ancora gli escrementi e le delle bestie. Ci hanno buttato là dentro come bestie. Non hanno voluto neanche dare una piccola pulitina perché per loro noi ormai eravamo considerate come bestie. Ma dovete capire che là dentro non c'erano bestie, c'erano persone umane. C'erano persone umane, c'erano bambini, c'erano donne in stato interessante, donne che allattavano, uomini anziani con le loro sofferenze e donne anziane con le loro sofferenze. E là dentro, in quegli scrementi, con quel caldo da morire, hanno chiuso le stive. Mi hanno lasciato soltanto una piccola parte aperta per poter respirare. Me lo ricordo bene, avevo 13 anni, non mi posso dimenticare di questa scena.
1: Tatiana dice spesso di non ricordare molte cose del mondo prima di Birkenau.
0: Non ricordo tantissimo, ma insomma ricordo di, di aver vissuto a casa con, con la nonna, di essere andata all'asilo, di... di, di si andava al mare, il cuginetto da Napoli ci veniva comunque a a trovare, Eh, diciamo che fino al giorno dell'arresto io ho fatto sicuramente una vita più, più o meno normale anche se i fratelli e sorelle di mamma eh, comunque avevano perso il loro lavoro i cugini più grandi, il cugino più grande non non aveva più potuto frequentare la scuola aveva dieci anni più di me Mario però io tutto questo non non l'ho sentito non so quanti vagoni contenesse eh, quel quel treno che, che abbiamo dovuto prendere noi, non ho la minima idea, so che eravamo ammassati gli uni sugli altri e il treno si presentava in fondo un po' come la stiva, come la stiva di, di Sami, non c'era neanche il posto per tutti, n- non si riusciva neanche a stare seduto tutti quanti, e c'era pr- promiscuità e, e Ricordo che in un angolo di questo vagone c'era un secchio che doveva servire per i nostri bisogni fisiologici immaginate quello che doveva essere penoso soprattutto per per le donne e per le donne anziane come erano la la mia nonna per esempio era forse la la prima cosa che hanno fatto per far perdere ogni dignità alle
1: persone. Della sua partenza Sami ricorda molti più particolari. Nella primissima tappa, come ha iniziato a raccontare, si sposta insieme al padre e alla sorella Lucia da Rodi fino al Pireo. Arrivati al Pireo trascorrono tre giorni in una caserma.
2: Nell'arco di questo viaggio da Rodi fino a Pireo durato una settimana. Ci sono stati dei decessi, persone che non hanno potuto avere le cure necessarie, mancanza d'acqua, mancanza di cibo e abbiamo dovuto buttarli a mare. Quando vedevo buttare a mare queste persone anziane, eh, dicevo grazie a Dio, grazie a Dio. Che padre eterno ha fatto morire mia mamma prima di questa tragedia? Voi troverete strano che un ragazzo già di 13 anni ringrazzi a Dio perché sua mamma è morta a Rodi e non è morta in quelle condizioni buttata a mare come tutte le altre che
1: sono morte. E infine l'ultima tratta del viaggio verso la Polonia è in treno. Il viaggio di Sami a questo punto non è troppo diverso da quello di Tatiana.
2: Il dolore che abbiamo subito, il caldo, i bambini che piangono, che chiedono acqua e che non puoi dare acqua perché non c'è acqua. Come fai a capire ai ragazzi? Piangono, loro si esprimono col pianto. E la poca acqua che c'era disponibile, mi ricordo, eh, gli anziani non la bevevano, la davano... In precedenza, a quelli che erano più necessari, ai bambini, alle donne, è stato interessante, alle donne in sofferenza. Ho visto delle scene di aiuto, di aiuto perché cercavamo di aiutarci uno con l'altro. Poi si vede che si sono sbagliati i calcoli e si sono accorti che tutti quanti non potevano entrare in questo treno e hanno incominciato a sopracaricare fino a. 80-90 80-90 persone in ogni vagone, come le sardine. Non c'era posto per stare neanche in piedi, davamo la precedenza alle persone che avevano bisogno. Dentro questi vagoni abbiamo trovato 5 bidoni d'acqua e un bidone vuoto. E il nostro viaggio incomincia ad andare avanti in queste condizioni. L'unica cosa che avevamo ogni tanto quando si fermava il treno qualche contadino da questi quattro finestrini che avevamo a disposizione per prendere un po' d'aria ci buttavano qualche mela, qualche pera per poter dare ai bambini e dare a questi bisognosi. Il nostro viaggio non è stato facile col treno perché i tedeschi loro Decidevano di fermare il nostro treno di ebrei dalla mattina fino alla sera sotto il sole. Sì, l'hanno fatto molte volte questo, fermare il treno dalla mattina sotto il sole nel mese di agosto. Sì, perché loro davano precedenza ai loro treni militari, ma al treno di un ebreo che andava a finire nelle camere a gas non aveva precedenza, doveva rimanere là, per noi di già si poteva dire che in questi vagoni abbiamo di già l'anticipo delle camere a gas, tutto questo noi non sapevamo dove andavamo, ignoravamo assolutamente, assolutamente che andavamo direttamente alla morte.
1: Il nostro, naturalmente, è un viaggio molto diverso. Fin dall'arrivo in Polonia, io e gli altri 145 ragazzi sappiamo perfettamente dove stiamo andando, dove e a che ora pranzeremo, quali luoghi visiteremo.
2: Benvenuti in Polonia, benvenuti a Cracovia. E adesso staremo insieme per questi
1: a scandire le tappe del nostro itinerario sul pullman che utilizziamo per gli spostamenti c'è Pietro e la nostra guida è un ragazzo polacco dall'aria allegra quasi subito dopo essersi presentato ci parla di quello che vedremo l'indomani
2: quindi domani una giornata piena piena perché andremo ad Auschwitz ad Auschwitz non avrete una semplice visita guidata ma una visita molto più approfondita, quindi per Birkenau e per Auschwitz eh, s- s- sono dedicate come minimo 2 ore e 30-3 tre ore per, ogni, eh, per, ognuno di questi, per ognuno di questi campi. Eh, quindi domani una giornata eh, abbastanza impegnativa e eh, è piena. Eh, invece dopo domani...
1: non sapevo ancora davvero quello che avrei provato il giorno dopo visitando i campi di Auschwitz e in particolare quello di Birkenau considerate che Birkenau vuol dire betulla e qui attorno ci sono tutti i boschi di betulle le betulle hanno questa capacità nel momento in cui crescono di sovrapporre i rami questi rami servivano ad attutire le urla i colpi, le persone non si vedeva al di là e le persone che stavano attorno al campo e che dicevano di non aver visto niente forse mentivano solo al 50% perché era talmente tanto nascosto il campo e talmente tanto sotterraneo il modo in cui le persone venivano uccise che solo dopo la guerra realmente si è venuto a sapere cosa era successo nonostante c'erano state già delle avvisaglie da parte degli alleati che avevano sorvolato Auschwitz e non avevano mai bombardato oppure notizie che erano circolate però considerate che questo è realmente il più grande cimitero del mondo. Ho 30 anni, frequentavo le scuole medie quando Shintrilist era un già un film per la televisione e al cinema davano la vita è bella. Ho pianto per Anna Frank e per il bambino con il pigiama a righe. Ho familiarizzato fin da bambina, come tutti i ragazzi nati negli anni Ottanta e subito dopo, con la tragedia della Shoah. Ma non credevo che il cielo, gli ampiviali, gli alberi, e i vuoti di Birkenau potessero di colpo spazzare via l'inevitabile retorica accumulata negli anni mi è sembrato di bestemmiare quando ho pensato che a Birkenau se ci si dimentica per un attimo dell'orrore che lì si è consumato si vedono solo delle betulle bellissime la natura ho pensato può essere magnifica anche quando non è il caso e un bosco è sempre bello come il mare sì, mi è venuto in mente il mare il mar Mediterraneo, che non lo agitano le urla e nasconde l'olocausto
0: sott'acqua.
1: I primi corpi qua, ma.
2: Queste immagini arrivano dalla Grecia, dove un barcone con almeno 200 persone si è capovolto davanti all'isola di Rodi. Recuperate una ottantina di persone e quattro cadaveri, gli altri sono considerati dispersi.
0: Auschwitz, andata e ritorno di Sara Sanzi Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Ornella Bellucci Lorenzo Pavolini ed Elisabetta Parisi Podcast su www.tresoldi.rai.it